0: Hey, meine Shoutouts gehen an Mr. Bond, meinem Inner Circle und an all die Kreativen unter uns, die einfach auch schon was strugglen.
1: Yes, jetzt musst du aber direkt noch kurz sagen, wer ist denn Mr. Bond?
0: Ah, Mr. Bond ist die äh, Testosteron-gesteuerte Samtschnauze <lacht> an meiner Seite.
1: <lacht> ja voll. Willkommen zu einer neuen Folge Wonder Talk mit mir Sebastian Wunder und mit einem Mal etwas außergewöhnlichen Gast, denn wir kennen ja viele TänzerInnen, wir haben Fotografinnen hier gehabt und jetzt mal aus einer ganz anderen Branche, aber ich glaube, Julia hat einfach unfassbar viel zu erzählen und vor allen Dingen auch, ey, wie sie das alles handhabt. Die Frau ist einfach mega. Ich muss kurz sagen, drei Sachen. Nummer eins ist... Wir nehmen das erste Mal hier im Studio auf, wo ich ja meine Podcast-Ecke aufbauen wollte, die noch nicht fertig ist, aber das heißt, es ist eine Special-Folge, weil das erste Mal ist es hier im Studio, im Wonderworld Studios. Das zweite ist, ich nehme das erste Mal auf ohne Snacks. Okay. Ich, ich habe <lacht> immer Snacks hier, immer was zu. Also ihr hört mich heute nicht schmatzen, ähm, dass ich liebe immer, wenn ich was so zwischendurch, zwischendurch kauen kann. Und das dritte ist, wir haben jetzt gerade wann haben wir heute Morgen angefangen? Um halb halb Elf, Halb elf, ne? ja. Halb elf haben wir uns äh, getroffen, jetzt ist neun für euch, also abends und wir haben den ganzen Tag gedreht, wir haben jetzt gerade uns die Bäuche vollgeschlagen, also nehmt es uns nicht übel, wenn wir ein bisschen klingen, als wären wir kaputt.
0: Niemals.
1: Niemals. So, bevor wir... Aber zu dir kommen, Julia. Mhm. Ähm, du kennst den Podcast ja noch nicht so, das ist aber auch gar nicht gar, gar kein Problem. Wir machen die gefährlichen Zehn als erstes. Das sind zehn Fragen an dich, die du ohne langes Nachdenken beantworten musst. Okay. Ja, Ready? Komm raus. Okay, pass auf. Dein Lieblingsfilmgenre?
0: Oh, da bin ich komplett falsch. Ich gucke keine Filme.
1: Du guckst gar guck keine, keine Filme. Ich gucke keine Filme. Serien? Nicht, nicht mal Netflix habe ich. Hä, du bist ja, hast du einen Fernseher? <lacht> ja. Aber den benutzt du nicht? Oder guckst du mal YouTube oder so?
0: Nee, also doch, ich habe äh, Amazon. Normales
1: Fernsehen? Guckst du? Nein, aber ich ah, okay. guck ganz,
0: also wenn ich Fernsehen gucke oder überhaupt das Fernsehen benutze, ja. dann, um den Kopf auszukriegen und dann einfach Trash TV. Ah, geil.
1: Das rauf ja. okay. drauf mit runter. <lacht> Okay, dann, dann schiebe ich jetzt noch eine Frage dazwischen. Deine Lieblings-Trash-TV-Sendung?
0: Oh, darf man das sagen? Wir machen hier voll Werbung. Ach, Quatsch. Also gerade aktuell ähm, feiere ich sehr Kampf der Reality-Stars.
1: Boah, siehst du, ich habe gar keinen Plan, was da, <lacht> wer da ist, was da passiert oder sonst irgendwas. Wir machen weiter. Was fehlt dir in deinem Leben?
0: Oh, eigentlich gar nichts. Gerade tatsächlich gar nichts.
1: Und ich glaube, das ist die schönste Antwort, die man sich selber so geben kann, wenn man an so einem Stand Stand of the Mind ist, wo man sagt so, ey, nee, gerade ist geil.
0: Ja, gerade ist sehr geil, aber das war auch ein sehr langer und harter Weg dahin.
1: Den ihr gleich später in der Podcast-Folge noch hört.
0: Aber ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ja,
1: das stimmt. Jetzt ist die Frage, ich wollte noch fragen, was ist dein Guilty Pleasure? Ist dein Guilty Pleasure dann die... Die Sendung, die du dir dann reinziehst, oder hast du noch ein anderes Guilty Pleasure, wo du sagst, oh, das, wenn das jemand wüsste, das ist schon irgendwie...
0: Nee, ich glaube, das ist schon das Schlimmste. Das ist schon das
1: Schlimmste. <lacht> Dein Lieblingstattoo an dir? Und wenn ich hätte jetzt...
0: nie gedacht, dass ich das mal sage, oh. aber tatsächlich das an meinem Hals.
1: Krass, geil. Jetzt geht bitte alle auf Julia Becker äh, Instagram und schaut, weil dann macht, das auch, macht meine Frage auch Sinn. Größter Karrierepunkt, den du bisher irgendwie so, wo du einen Checkpoint dran gemacht hast, wo du sagst, ey, das war einfach Hammer.
0: Naja, das war das, womit am Ende alles ja wirklich dann auch groß geworden ist. Und ähm, das war die Big Shot Auszeichnung in Amerika.
1: Ja, krass. Und danach hat sich bei dir das Leben so ein bisschen verändert?
0: Ja, total. Also, es hat schon tatsächlich angefangen, ein Jahr vorher, 2017, mit den äh, Style Masters Global mhm. Award aber...
1: Du musst übrigens hier für die ganzen Menschen, die die ganzen Awards bei... <lacht> wir wissen ja noch gar nicht, was du so wirklich machst, aber ähm, das sind die Auszeichnungen bei dir in der Branche, ja. die, so mit die größten oder so? Ja, das sagst?
0: waren die, die das sind die größten und wichtigsten Awards Krass. oder Auszeichnungen, die man ja. sich so einholen kann. Ja. Und ähm, klar, der, der Global Win ähm, über die Style Master Challenge war natürlich der erste Step und auch erst damit ging es in die USA. Yeah. Aber mit... Ähm, der mit dem Award in Amerika war dann eigentlich der Sack ja, zu. Da bin,
1: da bin ich gleich so richtig gespannt auf die Story, weil das ist echt, echt geil. Was nimmst du mit auf eine einsame Insel?
0: Okay, Mr. Bond wahrscheinlich nicht, ne, weil den kriege ich nicht. <lacht>
1: Ja, nehmen wir mal an, alles wäre realistisch, auch wenn du nicht ins Flugzeug kriegen würdest.
0: Okay, also wenn alles realistisch wäre, auf jeden Fall Mr. Bond, weil der wird ja mindestens 30. Ja. Und ähm, <lacht> ich glaube mein Telefon.
1: Ja, glaube ich. bin ich
0: nicht so für einsam tatsächlich? Okay. Auch wenn ich es privat echt ruhig mag.
1: Mhm. Jetzt hast du, das war's oder noch? Ah, ich hab, er hätte ja drei Dinge schreiben können. Lass nur eine Sache aussuchen roten Lippenstift. So wichtig ist der dir, <lacht> ja. dass du dir von allen roten Lippenstift aussuchst? Boah, das ist, ja, das ist ja krass. Damit
0: bist du immer ready.
1: Ja, krass. Party oder chillen? Chillen. Mhm. Ich wusste die Antwort schon vorher. Mittlerweile,
0: mittlerweile.
1: Ja. Lieblingsort auf der Welt? Oh, ich war mal, ja
0: noch nicht überall auf der Welt, deshalb kann ich das so Ja nicht erstmal sagen.
1: Nur, erstmal nur da, wo du so warst, wo du sagst, ey, als ich da war, habe ich mich so wohl gefühlt und ich rede jetzt nicht von deinem Bett zu Hause.
0: Ich, ich liebe Amerika, ich bin ganz ehrlich. Ja? ja? ich mag die USA sehr gerne.
1: Wo warst du da? Oder warst du da nur bei den Awards? Oder nee, bist ich war du in Miami, gereicht?
0: ich äh, war in Orlando, ich war in Texas, in Austin und äh, ich mag generell einfach ich mag die Amis. Das ja, ist auch krass. nicht alles Gold, was glänzt, <lacht> aber ich mag sie.
1: Ja, krass, okay. Jetzt, ich bin gespannt. Farbe oder eher natürlich? Und das bezieht sich auf deinen Job.
0: <lacht> das bezieht sich auf meinen Job? Ja. Ähm, natürlich.
1: Wirklich? Und
0: doch. Also, wenn ich, also ich mag beides. Ich finde das schwer, wenn man jetzt sagt, okay, wenn es sich auf den Job bezieht, entweder oder. Ja. Aber ich stehe schon sehr auf Natürlichkeit. Ja, ja,
1: krass. Dein Leben in drei Worten. Boah. Schnell. <lacht> Schnell? Schnell. Okay, krass.
0: Schnell. Lustig. Aber manchmal auch anstrengend.
1: Geil. Strand oder die Berge?
0: Oh, was sind denn das für Fragen? Ja, hör mal, was zum Nachdenken. Direkt hier am Anfang. Strand. Strand.
1: Ähm, Pizza mit den Fingern oder dem Besteck? Finger. Pizza mit den Fingern. Ja, geil. Hast du zum Schluss noch ein Zitat oder eine Weisheit? Irgendwas, was du mal aufgeschnappt hast, wo du sagst, ja, damit, damit kann ich irgendwie relaten.
0: Nee, gar nicht, was ich aufgeschnappt habe, sondern das, was ich immer selber zu mir sage. Das wäre. Das kann nicht jeder Tag Hollywood sein.
1: Der ist stark. Hast, hast du den... Da kann hast man doch den... einen dranhängen, ja.
0: aber du kannst trotzdem jeden Tag dein Bestes geben.
1: Das stimmt, den kennt man auch eher, aber ich finde den ersten Teil finde ich ja voll, voll hervorragend. Das macht ja auch so voll Sinn für jeden irgendwie da draußen, weil man ja auch, ja, du stehst immer mal anders auf, du musst zwar auch immer das Gleiche eventuell machen oder du musst, du hast jetzt irgendwie eine Herausforderung, aber es kann nicht sein, dass immer alles geil ist. Und dann kommt man trotzdem irgendwie. In meinem Podcast. <lacht> yes, willkommen, du hast es geschafft. Also ja, war, war ein bisschen was zum Nachdenken. So, bei dir ist aber jetzt wichtig, weil wahrscheinlich die meisten ZuhörerInnen dich eben nicht kennen, ähm, was ja auch völlig fein ist. Und da merkt ihr auch mal wieder, dass ich, das, weil ich werde das oft gefragt, tatsächlich auch von dir eben, ähm, ja, du hast doch, äh, du hast doch nur... Ähm, TänzerInnen oder hast du nur TänzerInnen oder bla. so, nee, ich mag einfach mich mit Menschen unterhalten, ich mag Geschichten, ich mag die Stories dahinter, vor allen Dingen mag ich sie sichtbar machen. Ich mag, dass Menschen hier ein Gehör finden, dass sie alles erzählen dürfen. Wie in den letzten Folgen habt ihr auch gemerkt, wir sind auch ein Werbepodcast, das heißt, die machen auch dann Werbung für ihre Sachen, was aber völlig fein ist. Ähm, jeder soll das irgendwie nutzen und jetzt haben wir einfach jemanden, wo ich selber die Geschichte nicht so wirklich weiß und Ihr vielleicht auch nicht, deswegen Julia, darfst du dich erstmal vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wie war dein Leben?
0: <lacht> ja, ich bin Julia Beckers, ähm, inzwischen noch 35 Jahre alt. Ich bin ähm, ganz klassisch Friseur, ich ja. sage jetzt einfach mal ja. so, bin seit 15 Jahren selbstständig und ähm, lebe in Aachen.
1: Hammer, super easy, wir haben, ich möchte das direkt anschneiden, weil wir kurz, also nicht nur kurz, wir haben ja nun mal schon zwölf Stunden miteinander heute verbracht fast. Aber ähm, du hast eben auch gesagt, eigentlich siehst du dich gar nicht als nur Friseur. Und damit möchten wir den, den Beruf gar nicht irgendwie abwerten. Nur du hast mittlerweile auch schon so viele andere Sachen gemacht. Und du siehst dich mehr als Künstlerin oder als Artist. Ähm, warum siehst du dich so und was unterscheidest dich vielleicht von anderen Friseurinnen? Oh, ich finde
0: es schwierig zu sagen, was, also was unterscheidet mich zu anderen, weil das ich kenne ja auch nicht nee. alle meiner Kollegen. Ne? Ich kann ja nur für mich sprechen und ich verstehe mich selber tatsächlich als Künstlerin. Mhm. Das habe ich schon immer getan, aber das wirklich so zu verstehen und das auch darstellen zu können, das braucht einfach Zeit, das braucht auch ganz viel Erfahrung Mhm. und die Möglichkeit, die Kreativität oder das, was in deinem Kopf einfach stattfindet, wie du Haare, in meinem Fall Haare siehst und fühlst und welchen Zugang du dazu hast, das halt auch nach außen tragen zu können.
1: Und ey, ich kann euch nur eins sagen, ich weiß genau, was du meintest mit Artist, weil wir eben ähm, haben wir hier ein Model da gehabt und du hast ja von, von Blond war sie vorher, mhm. normal, du hast ja da eine Farbe drauf geklatscht, die hat da mit Pinsel oh, rumgewerkelt. <lacht> das ist richtig so, ich war so, er ist einfach fucking Gemälde jetzt. Ähm, also ich finde es mega interessant, wie, inwieweit man den, wenn man so, und das muss ich jetzt einfach sagen, wenn ich als Mann zum Friseur gehe, gut, ich bin jetzt auch schon ein bisschen ausgefallen, ich mag auch irgendwie so ein bisschen crazy Haare, aber grundsätzlich kennen wir Schnitt, kennen wir vielleicht ein bisschen Farbe, cool. Aber was man mit so langen Haaren alles kreieren kann, wo du drunter so eine Farbe legst, dann legst du oben drüber die Farbe, dann streichst du die wieder so, dass die so verläuft und ich bin so, boah, wie krass. Du hast dir ja, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, dich auf Farbe oder aufs Färben spezialisiert. Ist dem so oder nicht?
0: Also ich unterscheide das immer ganz gerne zwischen dem Friseur sein im Salon. Ja. Und da gibt es definitiv die Spezialisierung auf die Haarfarbe, im Bezug okay. natürlich auch auf die Haarfarbe blond, aber das mhm. ist ja auch so breit gefächert, da fällt Weil ja eigentlich alles an runter.
1: Blondes Gift, so heißt <lacht> nämlich der Laden von Julia. Könnt ihr gerne auschecken. Aber ich glaube, du, ja, du hast ja auch schon ewig viele Kunden. Man hat ihr nie habt, genug Kunden. Man hat nie genug Kunden, ihr habt nur eine Wartezeit von acht Jahren. <lacht> Nein,
0: <Spaß. lacht> Nein, und halt tatsächlich zu dem ähm, zu dem Künstler, zu dem Artist sein ja. und ähm, da gibt es für mich keine Grenzen. Also ich habe genauso eine Affinität zu dem Haare schneiden, mhm. wie auch zu der Farbe. Im Salon geht es aber einfach auch um eine Positionierung, Na klar. die ich mir aber selber gar nicht so eng stricke. Auf der anderen Seite aber natürlich im kreativen Arbeiten, so wie wir das jetzt auch heute wieder zusammen gemacht ja. haben ich dann natürlich einfach ja, aus meiner Bandbreite einfach schöpfen kann und meiner Kreativität da freien Lauf lassen kann, ohne da auf irgendetwas achten zu müssen.
1: Was auch, ich, ich, ich vergleiche das voll krass mit mir, ähm, weil ich denke, das ist ähnlich wie mit dem Fotos machen. Ich kann jetzt Foto in der Ausbildung, also Foto machen in der Ausbildung lernen, dann kannst du Schema F und dann äh, sieht auch alles passabel aus. Aber wenn ich mich nicht selber ausprobiere, selber kreiere, selber gucke, was geht noch, welche Techniken geht, ähm, kann ich irgendwie mal von Schema F weggehen und selber Sachen ausprobieren, dann kann man ja erst so seinen eigenen Style und seine eigene Kreativität wirklich ausleben. Das, hast du das auch so gemacht? Oder?
0: Total. Also ich finde auch... Ähm mein Part im Geschäft mhm. ist halt der Kundenwünsche zu erfüllen. Ja, ja also ja, meine Aufgabe ja. ist es, dem Menschen ein noch ja. besseres Gefühl zu geben und das zu transportieren, was er von innen heraus gerne sein wollen würde. Mhm. Und in solchen Produktionen kann ich habe ich einfach einen anderen Zugang zum Haar und kann ja, halt das ausleben und verwirklichen, was halt im ja. Kopf einfach stattfindet. Kannst du das und nur, das, was du fühlst.
1: Kannst du das nur bei bei so Shootings machen oder wo? Aber du musst ja auch irgendwo anders dann schon dich kreativ ausgelebt haben. Oder hast du dann einfach mal eine Freundin gefragt und sagst so, ey, komm mal rum, ich will mal irgendwas an dir ausprobieren. Du musst nee, ja irgendwie ich habe ja, hab ja immer, hab
0: immer schon sehr kreativ gearbeitet ah, ja. und im ersten Leben ja tatsächlich nur avantgardistisch und da ging es wenig um Farbe oder um Schnitte, sondern ging es ja wirklich um ganz untragbare, kreative <lacht> ah, äh, Frisuren, wo aus Haaren auch Gemälde im Sinne von Hochsteckgeschichten ja. gemacht werden.
1: Ach krass, so für Laufstegmäßig mäßig?
0: Ähm, ja, hier auch mit Jenny ja ganz ja. viel auch, ne? ah, also die ganzen Schwarz-Weiß-Bilder, die wir gemacht haben. True. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach so, mit dem Ausleben der Kreativität, ne? Ja, genau. Ne? Yeah. Ähm, und dann aber tatsächlich aber so für diese Kollektionen und für das erarbeiten solcher Kollektionen auch ganz viel am Übungskopf, ne? Also dann stehst du wirklich wie so ein Lehrmädchen, stehen habe ich <lacht> nächtelang an meinen Übungsköpfen gestanden. Krass. Und halt versucht mit Hilfe von irgendwelchen Utensilien aus dem Baumarkt und ich weiß nicht was, Haare umzuformen, neue Texturen zu verschaffen, ja?
1: boah, das ist voll geil, das habe ich ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Hast du auch irgendwie gar nicht so präsent in deinen Social-Media-Accounts?
0: Auf der Geschäftsseite habe ich jetzt noch mal ein paar Bilder hochgeladen tatsächlich, ja. Ähm, Aber das ist natürlich so diese ganz exzessiv kreative Phase, zumindest in dem avantgardistischen Bereich, die ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. ne? Mhm. Weil ich irgendwann auch gemerkt habe, das kippt zu sehr in diese <lacht> rein künstlerische Schiene und mich nimmt irgendwie gar keiner als jemand war, der auch Haare schneiden und färben ja, kann. Wenn Weil du warst dann nur noch der komplett durchgedrehte <lacht> Künstler, <lacht> ja, der halt aus Haaren ja. Kunstwerken macht, aber ja. eigentlich gar keinen...
1: Die Helga von nebenan kann dann nicht vorbeikommen. Genau. Und denkt so. <lacht> ja, ich wollte auch eigentlich nur einen schönen Schnitt, aber der kann ich jetzt nicht hingehen. So ungefähr. Ja, krass. Nee, also, ich finde es ich find geil, deswegen ähm, finde ich es auch so spannend, jetzt auch seit, seitdem wir so ein bisschen zusammenarbeiten, wie viele Parallelen, ähm, Tanz, Fotografie, ähm, Creative Direction, auch Friseure, ich habe das, hab das vorher gar nicht so wahrgenommen, aber das ist einfach, es hängt im Beruf wirklich von der Person ab. Weil oft denkt man, ey, du kannst dich gar nicht so kreativ ausleben, du kannst gar nicht du selber sein, du musst dich nach dem und dem halten. Und äh, du bist ja auch dafür bekannt, und das sage ich jetzt, weil du vor einigen Wochen einen Vortrag gehalten hast, und auch so, ey, wie positioniere ich mich, wie zeige ich mich, wie kriege ich äh, das Budget, was ich gerne hätte, oder eher gesagt die Gage, die ich gerne hätte, weil man bei euch nicht Gage sagt, sondern...
0: Den Preis. Den
1: Preis einfach gerne hätte ähm, in der Stadt. Und was hast, du, was hast du da den Menschen so mitgegeben auf dem, bei dem Vortrag, um dich zu pullen? Was hast du gemacht? Wie bist du da hingekommen, dass du denn eben da hinstellen kannst und sagen so, das, was ich mache, ist geil, also kommt her zu mir in den Salon.
0: Naja, <lacht> also... Da ging es ja tatsächlich darum, die Kollegen zu motivieren und da einfach ein Stück weit von meiner Geschichte auch preiszugeben, weil ich schon weiß, dass das ganz besonders ist. Es gibt einen recht bekannten Immobilienmakler, der sagt immer, mein Erfolgsrezept waren die fünf A's.
1: Sag mir die, ich will die auch wissen.
0: äh, Alles anders als alle anderen. Ah, krass. Und... Irgendwie war es bei mir auch so. Ja. Also ich habe mich mit 20 knapp 21 selbstständig gemacht, direkt nach der Ausbildung in die Meisterschule, diesen Laden aufgemacht, von Tag 1 im Hochpreissegment. Ja. Ich habe noch in meinem Kinderzimmer gewohnt <lacht> und habe bald halt schon Geld. richtig Kohle für meine Haare ja. verlangt, für die, für die Dienstleistung, weil ich aber auch von Anfang an wusste, mit welchen Menschen ich mein Geld verdienen wollte. Also die Boah, Idee und die Leute, Vision, ich da das auf, Gefühl, ne? mit welchen Menschen möchte ich arbeiten, weil du gibst ja auch jeden Tag ein Stück weit deiner Lebenszeit. Ja,
1: auf jeden Fall. Definitiv. Ne? Also mit
0: jedem Kunden, mit, ja. mit jedem Klienten, mit dem du zusammenarbeitest, dem gibst du ja einfach so deine Zeit. Ja. Und mir war wichtig, auch einfach mit also Stammkunden zu generieren, die auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, nehmen wir Corona ja. zum Beispiel, Stammkunden
1: bleiben. Ja, krass. Ist dem so gewesen? Oder hast du dem ist
0: absolut so gewesen. Also ich finde es
1: immer vermessen, wenn
0: man in einer Phase, in der sehr, sehr vielen Menschen sehr schlecht ging, das so, das so raushaut. Ich habe wirtschaftlich auch Federn gelassen, in der Zeit, wo wir nicht arbeiten durften. Aber ich ah, hatte true. in der Zeit, wo ich arbeiten konnte keinerlei finanziellen Einbußen gehabt. Mir
1: fällt ein, ich war auch während Corona bei dir. Ja. <lacht> ich musste noch. Ja, stimmt. Mit Maske. Stimmt, ja. war ich einmal bei dir. Ja, hat hat irgendwie hat irgendwie funktioniert. Und jetzt
0: ist der nächste Step und die Leute schreien, die Leute haben kein Geld, Strom ist so teuer mhm. und ähm, der Ukraine Krieg und es ist alles schlimm. Das ist Bullshit. Mhm. Es gibt immer Menschen denen es noch gut geht und es gibt auch immer Menschen, die aus in solchen Krisen auch immer noch profitieren und noch ja. mehr Geld generieren. Und ich habe letztes Jahr im November noch mal ganz, ganz drastisch meine Preise angepasst, wo alle mit dem Finger auf mich gezeigt haben und gesagt mhm. haben: Das kannst du nicht! Die Leute haben kein Geld, das geht nach hinten los.
1: Mhm. Bullshit! Ja, ich krass. mache,
0: ich generiere gerade mehr Umsätze denn je. Als davor, ja.
1: Krass. Ne, also es
0: geht einfach wirklich darum, man muss auch seinen eigenen Wert kennen. Wenn du deinen eigenen Wert nicht kennst, völlig unabhängig von deiner Branche, ob du Tänzer bist, ob du Friseur bist, ob du Schreiner bist, ja. Make-up-Artist, Model, völlig egal. Solange du deinen eigenen Wert nicht kennst, kann der Kunde den auch nicht sehen.
1: Boah, ist voll Spannend. Aber es ist, ist voll richtig. Es ist das voll, ist einfach voll. So. Ja, natürlich. Es ist voll richtig. Und es ähm, gibt
0: Friseure wie Sand am Meer, tatsächlich. Glaube ich. Ja, also es gibt so unfassbar viele Friseure. Und auf dem Weg in mein Geschäft kommen meine Kunden an so vielen anderen Geschäften vorbei. Und sie haben Mhm. ja die Wahl. Ich zwinge ja niemanden zu kommen. ich nicht?
1: (lacht) So draußen auf der Straße kommst du jetzt hier rein?
0: Und am Ende entscheidet das jeder für sich selbst. Aber worauf kommt es an, den Leuten einfach ein gutes Gefühl zu geben? Mhm. Und ähm, ganz, ganz viele meiner Kollegen haben einfach noch nicht verstanden, welche Position sie oder welche Wichtigkeit sie hinter diesem Stuhl eigentlich haben. Mhm. Und da geht es... Gute Haare machen, gutes Styling ist das eine, aber diese zwischenmenschliche Komponente Voll. ist viel, viel entscheidender, dem Kunden das Gefühl zu geben, dass du verstehst, was er von dir möchte und das ist ja bei euch in der Branche nichts anderes. Ey,
1: safe, absolut. Was mir da gerade auch einfällt, ich werde nie vergessen, weil du gesagt hast, ey, du hast, du hast ja eh auch eine krasse Bindung zu deinen, zu deinen Kundinnen, als ich mal bei dir war und dann ist das Telefon drangegangen und deine Assistentin ist dran gegangen und dann hat die, die Person, die da angerufen hat, gesagt, nee, ich rufe später nochmal wieder an, weil äh, ich möchte mit Julia sprechen. <lacht> so, also du bist dort so krass bei denen so im Plan oder wo du mir gesagt hast, die machen für das ganze Jahr schon Termine. Also es ist ja eigentlich, es ist so für jeden der Traum, ah, bis Weihnachten habe ich schon feste, feste Termine. Für
0: mich setzt das unter und Druck. Ja, ja, ernsthaft. ja, total.
1: Aber warum? Ist doch, ist doch voll gut, dass man dann bis dahin schon weiß, ah, da bis dahin verdiene ich erstmal schon mal gut Geld. Es, und es da gibt kein dir ein
0: Gefühl von Sicherheit auf der einen genau, die Sicherheit, Seite, ne, weil du weißt, okay, über die Miete musst du dir dieses Jahr keine Sorgen machen, ja. im besten Fall. Auf der anderen Seite nimmt es dir aber so viel Raum schon für andere Sachen, also, gar nicht für, für diesen ganzen kreativen Part, mm. sondern einfach auch so im Daily-Business. Ja. Yeah. Ne, es ist so es ist Fluch und Segen zugleich. Ich habe eine ja. sehr, sehr enge Kundenbindung ja, und das war ja. ähm, mir da in dem Bereich durchaus ein Monopol erarbeitet, weil so wie ich meinen Salon seit fast 15 Jahren führe, hat das vorher niemand gemacht. Also ja. Du weißt es ja, bei mir musst du klingeln. Ja, voll. mir sind die Scheiben abgeklebt. <lacht> ja. Ne, so. Das, ähm. Nimmt gerade in unserer Branche irgendwie Fahrt auf, viele positionieren sich, der Hype um große Salons, wo zehn Friseure in einer Reihe arbeiten, die gibt es, aber das dreht sich gerade alles so ein Ah, bisschen und weil der Kunde ja auch ein viel ja schöneres Gefühl und ein viel intimeres Verhältnis ja auch bekommt, wenn du einfach alleine da sitzt und dein Ding einfach wirklich für dich kommunizieren und genießen kannst und nicht noch nebendran drei andere deine Gespräche auch verfolgen können. Ja,
1: also ich ich sag mal so, die die Schnittstelle zum zum Tanzleben auf jeden Fall ist da ähnlich. Das Ding ist, ähm, weil ja auch immer viele sagen, wegen, wegen der Gage und wir verdienen so wenig und äh, ich, ich habe schon mal einen großen Talk über ähm, über einen Stundenlohn beim Tanzunterricht äh, gehalten, wo ich auch gesagt habe, ey, guck mal, ihr könnt die Preise auch anheben. Ihr könnt auch sagen, ich verlange das so, ich bin schon so viele Jahre da. Wenn die das dann nicht machen oder möchten, dann sucht euch jemanden, der euren Wert irgendwie schätzt, dann habt ihr irgendwann wen gefunden, vielleicht ist die Suche dann ein bisschen schwieriger, aber am Ende habt ihr den Preis, den ihr gerne haben wollt. Ich habe zum Beispiel eine Tanzschule, habe ich bis letztes Jahr habe ich da noch äh, immer, beziehungsweise nicht immer unterrichtet, habe ich da vertreten, das werde ich jetzt nicht mehr tun, Mhm. weil wir uns gestritten haben wegen 2,50 Euro auf der Rechnung. Ich schwöre, wegen 2,50 Euro sollte ich meine Rechnung neu schreiben, wollten sie nicht bezahlen. Sag ich, ja, das ist aber mein Preis. Also es das, das lag schon in der Preisrange, die die immer haben. Und dann habe ich aber, ich wusste in dem, also in dem neuen Jahr, in diesem Jahr wusste ich nicht, dass die das irgendwas geändert haben. Habe ich meine neuen Preise ähm, hingeschickt. Und mit Mehrwertsteuer waren das dann nachher 2,50 Euro mehr. Und dann haben die gesagt, ja, das zahlen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, das zahlt ihr. Das habe ich jetzt hier gemacht. Und dann haben wir uns dann verabschiedet. Dann habe ich jetzt da keinen Job mehr. Aber dann ist es mir egal, So. Also auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also ich bin da ein ganz, ganz großer Verfechter von. Mhm. Und ähm, auch das ist branchenübergreifend. Du neben dem wirtschaftlichen Aspekt, dass wir nun einfach auch eine Kalkulation machen solltest und nicht mhm. einfach aus der Hüfte gegriffen, was ja. nimmt Kollege X und was nimmt Kollege Y und in der Mitte reihe ich mich ein, ja. sondern du musst ja einfach wirklich deine Fixkosten kalkulieren. Okay, was habe ich im Monat? Und wie viel hätte ich denn gerne für mich zum Leben? Mhm. Und dann kannst du dir überlegen, wie viele Tage möchte ich dafür arbeiten? Und alles andere ist on top. Und ich war schon immer jemand und das mache ich nach wie vor und da gehe ich auch wirklich, glaube ich, also zumindest in meiner Stadt ganz, ganz vorne hinaus, dass ich, ähm, ich bin die Teuerste in meiner Stadt. Ja. Da stehe ich zu, das sage ich zu, da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf ja. und das mache ich regelmäßig, aber auch, weil ich weiß, dass die Qualität, die ich abliefer als, als Friseur, als Künstler, als Dienstleister mh, auch so gut ist, ja, dass sie... Nirgendwo anders auch in der Form zu bekommen ist. Und das bin ich mir vollkommen bewusst. Dafür habe ich auch sehr lange gearbeitet. -hmm. Dafür arbeite ich immer noch. Also, du musst natürlich auch einen Gegenwert bieten. Du kannst dich nicht einfach nur hinsetzen und sagen: Ich bin ja seit (lacht) 10 oder 15 Jahren im Business und gerade wird irgendwie alles teuer und ich hätte gerne noch ein paar neue Schuhe. Ich mache jetzt einfach mal 30 Prozent mehr. Sondern du musst natürlich auch irgendwie einen Gegenwert schaffen. Deine Dienstleistung muss einfach top sein. Und wenn der Kunde sich abgeholt fühlt, dann ist er auch bereit, jeden Preis zu zahlen. Ich kommuniziere Preise ganz gerne im Vorhinein.
1: Ja, also ich gerade wenn Sinn. Neukunden da ja. sind
0: ne und dann besprichst du das und ich frage teilweise auch nach einem Budget. Mhm. Dann gibt es natürlich die, die meinen, sie sind auf dem äh, Markt und können mit 50. dir handeln und sagen, <lacht> ah, Maximum heute 250. Mhm. Dann sage ich, okay, ich mache das, was im Rahmen dieses Preises möglich ist, das wird ja. aber nicht dein Wunsch sein.
1: Ja, das ist ja auch, ist ja auch ja, gut. Ja, was
0: müsste ich denn anlegen, damit es dann so wird? So, dann, fängst, dann gibt es solche, ne? Ja. Aber ich kommuniziere das ganz offen. Und wenn es gab auch schon Kunden, die gesagt haben, okay, mein Budget für heute sind 350 Euro. Ja. Und dann gucken die in den Spiegel und dann sagen die dir, ganz ehrlich, egal was ich jetzt heute bezahle, ja. ich würde jeden Preis zahlen dafür. Weil so, wie ich jetzt aussehe und so, wie ich mich jetzt fühle, habe ich mich noch nie gefühlt.
1: Wow. Das ist ein geiles Gefühl, ey.
0: Ja, total. Also, und dann wiederum ist der Kunde auch bereit, jeden Preis zu zahlen. Mhm. Aber da sind wir wieder beim Doch Wenn ne? Solange du deinen eigenen Wert nicht kennst, können die anderen den halt auch nicht erkennen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du ja auch eben gesagt hast, ähm, ey, ich bin die Teuerste und ich bin stolz drauf. Ja, also das ich ist bin aber ja auch so die Beste in meiner so Stadt.
0: Das bin ich mir aber auch bewusst. Ja,
1: so, das sage ich auch so. Dass dahin müssen ja überhaupt Menschen erstmal kommen dass sie, also davon rede ich ja immer, so die die Tanzszene, ähm, da ist es so häufig so, dass wir uns immer runterreden. Immer. Du machst ein geiles Video, ja, könnte da besser sein. Du machst das gut, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Du kannst das gut, ja, also man hat immer irgendwas zu meckern und immer irgendwie so ein Ding. Natürlich hast du nicht jeder Tag ist Hollywood. Nee. Oh, das ist, das wird auf jeden Fall der, der Folgentitel. <lacht> ähm, das auf jeden Fall nicht, aber ich finde auch, dass man in einem bestimmten und ich war auch tatsächlich eine lange Zeit so, jetzt vor allem durch das letzte Jahr, wo ich sehr an meiner Arbeit und an mir gezweifelt habe und auch an allem. So, ich war so, nee. Ähm, mittlerweile bin ich so, und das haben auch viele jetzt schon kennengelernt da draußen. Ähm, ich sage meinen Preis und wenn er nicht bezahlt werden möchte, ja, dann tut's mir leid, dann musst du halt jemand anderen nehmen, weil ich schon rausfinde, dass ähm, vielleicht nicht, bin ich der beste Fotograf, ich bin auch nicht der beste Videograf, ich bin auch nicht der beste Choreograf, aber das, wenn du mich buchst, kriegst du so ein Komplettpaket, was sehr limitiert ist in Deutschland. Mhm. Also jeder, ich kann dir in allen Richtungen kann ich dir helfen, aussorgen. Ich mache dir da schnell normale Fotos, dann mache ich da mit Blitz, dann filme ich dir aber, dann mache ich dir ein Reel, dann mache ich aber so das Set-Design, haben wir gerade auch noch so aus, 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 der, aus der Hosentasche <lacht> ähm, ge, mit Alufolie. Ge, mit Alufolie, ey, aber die Ergebnisse sind Killer geworden. So Und ähm, da musste ich mir auch dessen wieder bewusst werden. Deswegen auch Leute da draußen, ähm, manchmal und Ich muss da kurz
0: einhaken. Es klingt ja super vermessen, wenn man über sich selber sagt, ich bin die Beste oder ich bin der Beste. Das ist natürlich auch nichts, was auf meinem eigenen Mist gewachsen ist. Das ist das Feedback, was du von den Leuten bekommst. Und niemand ist perfekt. Es gibt immer Skills und Dinge, wo du dich aber auch weiterentwickeln musst. Und nur solange du das auch tust, wirst du ja auch immer besser. Und kommst irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich meinen Bereich, in dem ich mich sicher fühle, in dem ich gerne unterwegs bin. Und da versuche ich, der, die Beste, mhm. in meinem Circle zu sein. Ja,
1: was ja auch voll Sinn macht. Also was ja auch voll Sinn macht, und das geht ja auch in, in allen anderen Künstlerinnenbranchen, auf jeden Fall auch so. Was ich nur eben sagen wollte ist, ähm, wenn ihr draußen seid, redet euch mal nicht immer so schlecht. Macht euch mal nicht immer so viel Gedanken um einen kleinen Finger, der irgendwie so halb krumm ist äh, beim Tanzen oder über irgendwas. Ich finde, schaut euch an und seid realistisch. So, wenn etwas geil ist, dann kann man dazu stehen und dann kann man sagen, so, ey, nein, ich finde es geil und wenn dann noch andere, wie du gerade sagtest, andere dir noch auf die Schulter klopfen und sagen so, weil das ist ja auch so ein ein, ein Problem, finde ich, die meisten können keine Komplimente annehmen oder zumindest, wenn man sagt, so, ey, boah, das ist richtig geil hast ist richtig gut gemacht oh, du bist richtig gut ah ja ja nee also ne das kommt voll häufig ich weiß nicht ob das bei unserer Branche einfach so normal ist ah,
0: ich oder ich finde das so. aber auch ich meine ich, ich meine hier sitzt die Perfektionistin schlechthin, mit, damit stehe ich mir auch manchmal selber im weg voll. und damit habe ich mir voll. sehr sehr viele jahre im weg gestanden irgendwann ja. ist man aber auch an einem punkt wo man mit sich selbst auch einfach feindes haben wir mhm. letztes mal drüber gesprochen ja, wir total. wollten beide keine 20 mehr nee. sein ne nee, auf gar so. keinen fall und man auf wächst gar keinen an fall Ding. Ja. Und ähm, ich finde, selbstkritisch zu bleiben ist ganz wichtig.
1: Das wird auch sonst immer sein. Läufst
0: du so über den Ding und niemand, also ich kenne doch, es gibt bestimmt solche Menschen. Ich gehöre nicht zu ja. denen, auch wenn das so klingt, wenn man sagt, so, ey, ich bin schon die Beste ja. in gewissen Dingen, ja. so in meiner Stadt vielleicht. Ja. Ne? Ähm, Läuft aber ja so keiner durch die Welt und sagt, hey, ich bin der Geilste.
1: Nein, natürlich nicht. ne Aber ich glaube, es sollte einfach ein Gleichgewicht sein.
0: Ja, sollte... ein Bewusstsein für das, was man kann, aber auch ein Bewusstsein für die Dinge, wo man einfach nicht so stark ist. Und ich finde auch dazu gehört der Stärke zu sagen, pass auf, da nimmst du besser jemand anderen, weil das mhm. ist einfach nicht mein Stil, das passt nicht ja. zu mir.
1: Da haben wir ähm, da habe ich letzt, die letzten Wochen so ein bisschen mit Menschen drüber geredet, ähm, weil ich auch immer wieder gefragt werde, ey, was ist denn dein Stil? Was magst du jetzt? Ich habe halt sehr viel fotografiert in, in der letzten Zeit. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich mache keine Retusche. Ich habe keinen Bock auf Retouch-Fashion. Ich finde die Bilder geil. Ich finde die Magazine-Cover geil. Ich finde Fashion-Fotografie geil. Aber ich habe keinen Bock, drei Stunden für ein Foto <lacht> auf meinem mit jedem einzelnen Pixel bist du da am Retuschieren und bis das Bild nachher in Anführungszeichen perfekt ist, habe ich keinen Bock drauf. Und da habe ich dann auch, ich habe auch schon Fotografen dann weitergeleitet, wo ich gesagt habe, ey, die sind voll krass da drin, mach das da, ich bin da völlig fein, ich kann andere Sachen gut.
0: Ja, es ist ja auch nicht jeder für jeden gemacht. Also dafür gibt es so viele Tänzer, dafür gibt es so viele Artisten, Friseure, Mhm. Make-up-Artisten, was auch immer, Ähm, weil auch nicht jeder Stil und alles zu jedem passt. Du kannst nicht jeden glücklich machen.
1: Ja, du kannst es ja scheinbar schon. Spaß! (lacht) Zwei Fragen habe ich. Ähm, Ich fange erstmal mit der ersten an. Wenn du jetzt nicht äh, so erfolgreich in deinem Beruf wärst, Mhm. welchen Beruf würdest du wählen? Irgendeinen anderen, wo du sagst, ey, das würde mich ja voll... Im
0: Ursprung, bevor ich in diese ganze Friseurbranche gekommen bin, wollte ich ja immer Wirtschaftspsychologie studieren.
1: Wow, krass.
0: Also ich hatte ja mal so einen seriösen Background. Ich
1: hatte, ich hatte mal <lacht> irgendwie und Seriosität. So. Ja, aber hey, du hast ja gesagt, mit Anfang 2021 bist du schon selbstständig gewesen. Und davor hast du so ein bisschen... Ich habe mein
0: Abi geschmissen. Ich war so ein völlig gescheiterter Gymnasiast. Ich bin ja noch für eineinhalb <lacht> Jahre auf die Realschule gegangen. Also
1: es oh wow.
0: war schon ein relativ straighter Start. Ja. Mit äh, der Vision, nach meinem Abitur gehe ich nach Berlin. Da habe ich Family. Ja. Und äh, da fange ich an zu studieren. Ja. Und dann kam aber halt diese kreative Phase und dann äh, bin ich so richtig ein richtiger Loser, so neunte Klasse, schön auf die Realschule, so Auffangbecken
1: für alle Gescheiterten <lacht> und für die motivierten Hauptschüler. Ja, ist echt so, ne? Ja, so war ja. das. Äh, ja, hatte ich denn, Wer hat ich denn überhaupt dann zum Friseur gebracht? Wie bist du denn überhaupt da drauf gekommen oder ja, hast du irgendwas musste, gesucht?
0: Ich musste, weil, also ich wollte unbedingt halt Maskenbildnerin werden. Ah, ja. Aber die Voraussetzung, um am Theater angenommen zu werden, war eine Friseurausbildung. Ach krass, das Und äh, so bin ich eigentlich nur da hingekommen. Und war da auch gar nicht, also ich hatte da ehrlicherweise nicht so viel Bock drauf. <lacht> Jetzt weil auf, ich eigentlich immer Make-up ja, Ach so, ja, also ich hatte so eine absolute Affinität zu Make-up und Haare war so. Und zu roten Lippen? Ja, und Haare war so, ja, okay, wenn ich das jetzt machen muss, dann mache ich das. Und das war gar nicht, also das Feuer ist da gar nicht so entfacht. Ich habe dann irgendwann, ähm, habe ich gemerkt, okay, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Ich hatte eine sehr harte Ausbildung, Mhm. wo ich aber halt auch, ja, sehr klassisch, wenn ich jetzt sage, kleingehalten klingt das so negativ. Aber ich war halt Auszubildende, so, da ging halt nicht viel. Und äh, bin dann aber in die Meisterschule und eigentlich habe ich da erst verstanden, welchen Zugang ich zu Haaren habe. Ach krass. Und das war auch eigentlich eher so gezwungen, in Anführungszeichen, weil für meine Eltern oder für meinen Vater war das eine Katastrophe, diese Berufswahl. Und, äh, dann er, gesagt, wollte, okay, er wollte lieber
1: das, das Studium. Oder ja, was.
0: definitiv. Ja, ja. ja, oder Polizei. Also alles besser, aber bitte nicht Friseur. <lacht> ja. So, ja, dann kriegst zum 18. Manta und das ja. ist zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. <lacht> ne? ja, krass. So weit. Halt. Und. Ähm, als ich dann da in dieser Meisterschule saß, ich war die Jüngste da, ne? Gerade 18. noch nicht 18, und ich habe halt gedacht, da sitzt die Elite. Mhm. Ne? Also ich habe in meiner Ausbildung schon rückblickend betrachtet, kleine Veranstaltungen für die damalige Zeit, dachtest du, das ist die Welt, ja. äh, halt dann auch schon mitgemacht und ich dachte halt wirklich, da trifft sich die Elite Meisterschule. Ich ja. meine, das Wort sagt ja schon. Ja, ja, ne? voll,
1: voll. Und, Würde äh, ich jetzt auch sagen, ja. wenn ich da so bin.
0: Das Gegenteil war der Fall und ich habe halt, Krass. da hat eigentlich eher so Klick gemacht. Da habe ich gemerkt, okay, ich habe mal so rechts und links geguckt und habe mhm. halt gemerkt, mit wem ich da so sitze. Ja. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, wenn du das jetzt schmeißt, ähm, das wäre schon eine Schande. Und genau. da habe ich eigentlich das erste Mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie gut ich eigentlich in dem Bereich sein kann.
1: Ja, krass. Ähm, aber dann braucht man ja schon irgendwie Eier, direkt mit 20 äh, zu sagen, ey, ich mache mich selbstständig, ich mache einen eigenen Laden aus.
0: nicht auf meinem Mist gewachsen.
1: Also, also, so, also, 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 als ob ich die Idee gab, Ja, ganz richtig. ehrlich,
0: meine Idee war das nicht. Ich dachte, ich gehe schön Hamburg, private Make-up-Schule, ab durch die Mitte, weite <lacht> Welt. Und mein Vater hat schön den Finger drauf. Gar keinen Fall gehst du nach Hamburg, da kommst du mir unter die Räder, mach erstmal einen Laden. Ach,
1: krass. <lacht> und ähm, dann. Dann hat er sich irgendwann damit arrangiert, dass du das machen wolltest. Aber dann hat er gesagt, ja, dann aber nur unter meinen Bedingungen. Genau
0: genau. Mehr oder weniger also, klingt jetzt böse, ja, aber ey. mehr oder weniger war das so, ja. Und dann, Hab dann habe ich von Tuten und Blasen keine Ahnung, yeah. habe ich einen Laden aufgemacht, ja.
1: Und auch mit der Intention, ja nee, ich mach den alleine oder auch mit der oder damals zu so damaligen Fall ist eine Intention, boah, irgendwann habe ich voll das geile Team und dann machen wir das richtig big.
0: Ich hatte in der Hinsicht hatte ich zu dem Zeitpunkt gar keine Vision. Ich war einfach jung. Ja. Ich war ein Stück weit naiv
1: hab oh, ja, mich so ich. ein bisschen
0: <lacht> leiden lassen, auch von meinen Eltern, die auch seit ewigen Zeiten äh, selbstständig sind. Und die haben immer gesagt, du musst kein Lehrgeld zahlen. Mhm. Wir haben damals genug Lehrgeld gezahlt ja. und davon wollen wir dich verschonen. Das ja. ist aber Bullshit, weil jeder zahlt sein eigenes. Eigentlich und schon, ja. Das waren sehr, sehr, sehr harte Jahre. Also ich sage auch immer, wer heute oben ist.
1: Mhm.
0: Und sagt, der hat noch nie Scheiße gefressen. Der lügt halt auch. Ja, total. Das, also ich erinnere mich da sehr, sehr gut dran. Also ich habe ja noch in meinem Kinderzimmer gewohnt ja. und ähm, es gab manchen Tag. Es ist auch geil, morgens. dass das
1: Kinderzimmer einfach heißt, so egal wie alt man ist, es das heißt immer erst mein Kinderzimmer. Ja, war ja <lacht> so, <weil lacht> bei Mama und
0: Papa. Ja. Ne? So. Und ähm, das war eine harte Zeit. Also ich habe manchen Tag aufgeschlossen und abends wieder abgeschlossen und es war keiner da. Ja,
1: krass. War ähm, das ist hart, wenn man da sitzt. Das ist mega dann, hart, ja, weil
0: also jetzt unabhängig davon, dass der finanzielle Druck also natürlich hatte ich den, weil da waren ja nun auch Miete und alles mögliche zu bezahlen aber ich hatte nicht so diesen sozialen Abstieg
1: Mhm.
0: weil ich hatte ja sowieso nichts ich habe zu keinem Zeitpunkt eigenes Geld verdient, ich hatte mein Ausbildungsgehalt und das war's, ja. Gut, dann hast du nebenbei halt noch ein bisschen Haare ja, gemacht, ne? ja. Aber das war ja kein Geld, womit man hätte eine Miete zahlen können nee, oder sonst irgendwas.
1: Ja, 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 voll.
0: Rückblickend betrachtet war das aber der große Vorteil. Weil wenn ich überlege, wenn du heute irgendwie Mitte, Ende 20 bis Anfang 30, hast dir schon was erarbeitet, hast, eine Wohnung, hast ähm, vielleicht ein Haus gekauft oder ein Auto-Leasing, whatever, du hast auf jeden Fall schon einen Leasing, äh, einen Lebensstandard, dir erarbeitet. <lacht> du hast wahrscheinlich auch ein Leasing
1: schon, wenn du irgendwie was ja, gemacht hast, ja. Du hast dir
0: einen Lebensstandard erarbeitet. Und ja. dieser soziale. Abstieg dann, wenn es eben nicht klappt, du fällst ja einfach mal einmal durch die Mitte. Ja, voll. Und das hatte ich jetzt halt nicht. Also ich, konnte ich, ja, ja nicht Das macht fallen.
1: Sinn, ja. Weil, weil du direkt von Anfang an angefangen hast, hat es ja eh nichts. Ich hatte also, sowieso nichts. Ja. Also ich meine auch keine Eltern nicht nehmen. gehabt.
0: Ja, ja, war ja so. Konnt hätte sie wieder
1: nix. zugemacht und hätte es dann weitergemacht. Ja. Ja, ja boah, stimmt. Ähm, okay, würdest du dann den Menschen da draußen, Ah, das ist jetzt spannend, würdest du jetzt den Menschen da draußen... Ähm, weil gerade, also die, die Tanzszene ist ja auch einfach so groß, aber es gibt mittlerweile auch einfach so viele Menschen, die gerne Tanzen als Beruf nehmen wollen oder irgendwas damit zu tun haben wollen oder von mir aus auch tanzen als Influencer, whatever it is. Würdest du den raten, ey, probiert erstmal die Selbstständigkeit aus, wenn ihr sagt, ey, das könnte ich mir vorstellen? Oder sagst du, ähm, nee, macht das erstmal ein paar Jahre. Guck, dass du irgendwie einen normalen Beruf hast. Guck, dass du da irgendwie abgesichert bist und probierst dann mit der Selbstständigkeit.
0: Welche Julia möchtest du da jetzt sprechen hören? Die, die heute 35 ist und ihre Erfahrungen gemacht hat oder die, die immer Anfang noch so wahnsinnig fühlt wie damals?
1: Ähm, naja, also wir glaube, sitzen ja heute hier im Podcast. Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Erfahrung von heute...
1: Du hast ja eben Und gesagt, das hat dir, also, so, grundsätzlich hat's dir gut getan, auch wenn es wenn's war hart total
0: war. Gut, ja. Aber die Frage du ist, jetzt so. Du brauchst natürlich irgendwie, also, du kannst ja jetzt heute keinem sagen, raus, äh geh raus in deine Tanzwelt oder wo auch immer in welcher Branche du unterwegs bist ja. und völlig egal, ob du deine Miete nächsten Monat zahlen kannst oder nicht, du machst nur noch das, wofür du le- brennst. Ja. Ne? Ähm, ohne Knete keine Fete. Ich meine, Kohle brauchen wir halt irgendwie, um rund zu kommen. Ja, Deshalb würde ich mit der Erfahrung und dem Wissen von heute, wenn man eben nicht Mama, Papa, wen auch immer hinter sich hat, wo man mhm. weiß, okay, da hast du auf jeden Fall immer darüber im Kopf und der Kühlschrank ist auf jeden Fall immer voll, egal ja. ob du jetzt ein Engagement hast oder nicht, ähm, würde ich tatsächlich ähm, sagen, okay, dann go for it, brenn dafür und setz das um, gib deine Energie da rein, weil ich finde, man kann auch immer nur in einer Sache richtig, richtig fokussiert sein. Wenn man das aber eben nicht hat dann muss man natürlich auch einfach gucken, dass man sein, seinen Alltag auch finanziert bekommt. Und dann gehört natürlich auch ein Stück weit ein anderer Beruf dazu. Da sind ja, wir technisch. wieder beim Scheiße fressen. Ja, ja also, Es kann nicht jeder Tag Hollywood sein. Und dazu gehören ja. eben auch Dinge, die man machen muss, wo einem jetzt vielleicht nicht das Herz bei aufgeht, die aber dafür sorgen, dass du deinen Traum leben kannst.
1: Ich habe Bis 24 habe ich auf jeden Fall, 23, 24, irgendwie sowas, habe ich auf jeden Fall äh, immer in der Pizzeria gearbeitet. Das war immer mein mein Go-To. Aber ich habe das auch gerne gemacht. Es ja. war gar nicht so viel Scheiße fressen. Aber ja, in der Küche äh, sein, ähm, Kellnern und so. Und das 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 ist dann halt auch immer so ein abgespacedes Leben, weil irgendwie stehe ich auf einer Bühne vor 10.000 Menschen, feier mir einen ab und am nächsten Tag sitzt du in der Küche und putzt einfach Teller so. Aber, aber ich finde das Erde so, so schön. Ja, also ich fand das auch überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht. Für mich war das so ganz normal und ähm, was ich zum Beispiel heute immer sage, ich sag, ähm, weil ich hatte das auch dann danach auch nochmal, wo ich sage, ey, jetzt habe ich irgendwie kaum Geld oder ich komme nicht um die Runden oder eben kein Engagement und ich habe eben keine Eltern, die mir irgendwie unterstützen können, ähm, aber ich habe damit auch kein Problem. Also ich komme irgendwie rum, hm. irgendwie schaffe ich es oder irgendwie kann ich Geld reinkriegen oder irgendeinen Drecksjob mache ich schon, ja. in Anführungszeichen. Ähm, ich glaube, wenn man das alles mal nicht hatte und das nicht alles von sich selber macht, sondern eben vielleicht die Möglichkeiten bekommen hat, aber ist dann mal da und die Möglichkeit gibt es nicht mehr, dass dir jemand hilft, hui, dann kannst du auch ganz schnell mal äh, da gedanklich dann schon schnell weg. Driften.
0: Voll, das klingt jetzt so gesponsert, ne? Das war es gar nicht. Also ich weiß noch, als ich dann zu Hause ausgezogen bin. Und selbst wenn bin, ist es doch,
1: ist doch, es doch voll Nee, ruhig. Aber ich
0: aber das das spiegelt's nicht so richtig, weil ja. ich kenne halt auch tatsächlich noch die Zeiten, wo ich gefühlt einen ganzen Monat nur von Müsli und Milch gelebt ja, habe, safe. weil halt einfach keine Kohle da ja. war. Ich musste irgendwann zu Hause ausziehen, weil die mhm. Zeit einfach da war ja. und ich wollte eine eigene Wohnung. Und äh, ja, es war aber trotzdem manchen Monat irgendwie schwer. Und ja, total. Äh, dann überlegst du dir halt dreimal, was du jetzt wirklich an Essen kaufst, ja. und Boah, welche ja, Ausgaben auf du jeden halt Fall. tatsächlich tätigst. Ne? Aber
1: Müsli ist auch geil. Ja. Ähm, <lacht> ich möchte noch darauf zu sprechen kommen. Du bist fucking Award-Winnerin von irgendwas ganz Großem in irgendwo in ganz großen Land. Ähm, hast du darauf hingearbeitet oder? kamen irgendwann Menschen und haben an deiner getönten Scheibe angeklopft und gesagt, ey, hallo, du bist schon ganz schön nice, wir verfolgen dich ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch so abgeht.
0: Nee, ich habe mich ganz ähm, unspektakulär eigentlich über eine Außendienstlerin damals für die erste ähm, Competition beworben. Mhm. Beziehungsweise bin ich damals dann zu Jenny. Wir kannten uns aus freien Shootings irgendwie, mhm. Jenny hat das auch noch zu Hause gemacht, ja, ja, also wirklich voll. Anfänge das ja, war 2016 ja, geil. oder so und ähm, dann habe ich gesagt, pass auf hier, Award ich brauche Fotos <lacht> von Haaren
1: Ach, krass.
0: und Jenny sagte damals ich habe noch ein Jahr fotografiert, ja. ich sage, egal ja, wir probieren das ja. und so ist das gestartet und dann hat das hatte, glaube ich, zwei Anläufer. Es geht halt über mehrere Geschichten. Du hast Mhm. erst eine nationale Auswahl, dann hast du eine internationale Auswahl, bevor du dann wirklich zu diesen großen Shows gehst, wo du dann auch 6.000 Friseure im Publikum sitzen hast aus aller Welt. Also eine Riesennummer damals. Kann man sich ja heute nach Corona gefühlt schon fast nicht mehr vorstellen. Und ähm, da habe ich, ja, wir haben dann hier Kollektionen geshootet, du mhm. weißt, wie es funktioniert, Models gecastet, ja. Designer gesucht, die halt ihre Kollektionen zur Verfügung stellen. Krass. Und ähm, ja, ich habe immer in Übungskopfen gestanden und habe äh, versucht, aus Haaren Kunst zu machen. Und, und warst äh, im Baumarkt? Äh, war im Baumarkt, Ey, jetzt, ja. Was hast du im
1: Baumarkt gekauft für Haare?
0: Kabelbinder, dann ähm, hier Heftzwecken. Ja. Aber die habe ich ins Gesicht geklebt. Es gibt einen Look, da hat ein Make-up-Artist ähm, fast Krass. 500 äh, Heftzwecken ins Gesicht geklebt. Ja, wie so eine Machina Wie lange hat das Make-up das gedauert? Den ganzen Tag. Krass. Also für die, also das war unfassbar. Also wirklich den ganzen Tag. Wow. Wir haben einen Tag einen Look geshootet. <lacht> ja.
1: Krass. Dann. Bist du bei dem nationalen gewesen?
0: Dann war ich bei dem nationalen, dann war ich nochmal in der nationalen Auswahl und dann war ich im internationalen Finale. Dann habe ich diesen einen Award bekommen und dann war es tatsächlich so, dann werden diese Kollektionen bekannt. Ja. Und ähm, dann habe ich mich mit einer Kollektion dann aber auch in Eigeninitiative halt eben in Amerika beworben und Mhm. ähm, ja, es waren 125.000 Bewerber.
1: Bitte was?
0: Ja. Und ich habe niemals damit gerechnet, dass ich da überhaupt nur gesehen werde. 125.000
1: 125.000 ja. Bewerbungen. Wer zur Hölle guckt die alle durch? Wow. Das
0: über Wochen Krass. geht dann dieses Auswahlverfahren. Inzwischen sind die so groß. Ich war ja, letzten Sommer war ich wieder da. Wir mhm. hatten inzwischen über 300.000 Bewerbungen. Ernsthaft? Die sind unfassbar groß geworden aus der ganzen Welt. Krass. Da trifft sich so die Creme de la Creme. Und dann bin ich tatsächlich, das war eines Morgens Instagram Live, so ich im Badezimmer, Zähne geputzt, <lacht> ne? <lacht> Handy auf dem Klo und, so. und das ist Ernstes auch wieder geil. Ne? meinen Namen gesagt. Das war halt morgens halb sechs, sechs Uhr in Deutschland. Ja. Und ich habe gedacht, ich habe an meiner Zahnpasta. Ich habe gedacht, das kann gar nicht sein. Krass. Und dann bin ich ganz alleine für äh, vier Tage in die USA geflogen, weil in der Zeit habe ich parallel noch ähm, für RTL gearbeitet. Ja. Und äh, war busy, weil dann auch eine große Produktion anstand und dann hatte ich wirklich nur vier Tage.
1: Äh, und, krass. Äh, ja. ja, dafür kann man ja mal eben äh, zwölf Stunden hin und zwölf Stunden zurück. Ja, nehmen. und das
0: war halt eben dann diese große Award Night ja. und äh, ich halt ganz alleine unter ganz vielen Amis, die völlig abdrehten <lacht> und feierten und ich sehe mich heute noch so typisch deutsch mit Birkenstock, <lacht> ja, nach. Nein. ich weiß nicht wie viele Stunden Flug völlig am Arsch in diesem Aufzug stehen und dann geht diese Aufzugtüre auf und da steht ein unfassbar schöner Mann mit einer noch viel schöneren <lacht> Frau mit Glitzer und High Heels und schlag mich tot und ich guckte nur mir runter und hatte einfach einen Birkenstock an und ich habe mich so geschämt.
1: Geil. Aber ey, ist eine ja. Story wert, ganz ehrlich. Ist eine Story wert.
0: Ja, und dann war halt eben diese Nacht. Und Aber du hast nicht
1: im Birkenstock deine Wort angenommen. Nein, nein, nein. Das war ja dann
0: ein Tag später. <lacht> und dann haben die tatsächlich meinen Namen gesagt. Das war schon krass, ja.
1: Wow. Mhm. Ey, ich finde es so geil, wenn, wenn Menschen einfach so eine Geschichte haben und so Wege und wie sie da hingekommen sind und wie sie es geschafft haben und, ähm, also erstmal Respekt und so Hut ab, das ist nicht selbstverständlich ähm, aber da finde ich und, und sieht man auch wieder, dass egal in welcher Branche du arbeitest egal wie viele Menschen in dieser Branche arbeiten ähm, du kannst immer mit etwas herausstechen, du kannst immer mit deiner Art überzeugen, mit deinem Mindset überzeugen und wie du eben gesagt hast, wenn man alles mal ein bisschen anders macht, dann kann das nachher auch zum Erfolg führen.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du an dich selber glaubst und dass du Mhm. an das glaubst, für was du halt arbeitest. Also wie viele Leute haben über mich gelacht, wie viele Leute haben mich nicht nur ausgelacht, ja. sondern auch same. über das gelacht, was ich mache, ja. mich also auch, auch nicht an mich geglaubt, ja. weil diese 21, die kann sowieso nichts, jetzt auch noch ein Laden und hohe Preise und irgendwann war es dann die tätowierte Asoziale, da geht sowieso keiner hin mhm. und ähm, ich glaube hätte ich nicht wirklich im tiefsten Herzen, egal was alle anderen über mich gesagt mhm. haben an das geglaubt, was ich tue und an, an meine Stärken auch, dann würde ich wahrscheinlich heute hier auch nicht sitzen. Ne? Nee.
1: Wieder hier im Podcast bei Wondertalk. Da, dann hat man es geschafft. Scheiß auf den Wort. <lacht> ähm, nee, äh, du hast völlig recht und tatsächlich ähm, geht es mir da ähnlich. Ich bin übertrieben überzeugt, Ich bin, äh, ich ich glaube an mich, ich glaube an das, was ich kann. Ich glaube an die ganzen Wege, die ich gehe. Und äh, auch damals, also ich bin im Dorf groß. Dorf, ja, Dorf. Für mich ist Dorf. Dorf groß geworden. ähm, Anfang der 2000er, dann äh, angefangen zu tanzen mit 14, 13, ähm, wo alle anderen nur Fußball spielen. Ähm, Das war's. Und dann war ich der einzige Junge, wirklich der einzige Junge, der da getanzt hat, ja, da wurde gelacht, äh, sich drüber lustig gemacht, als schwul bezeichnet, ähm, was auch immer. Bei mir war immer, wenn, wenn also ich hatte mal eine Situation, ähm, da hat der Typ geglaubt, ich hätte was mit seiner, mit seiner Freundin gehabt, hatte ich aber wirklich nicht, auch 20 Jahre später sage ich das immer noch. Ähm, der sagt dann, ey, ich, ich breche dir die Beine, damit du nie wieder tanzen kannst und all, also, Das Tanzen war immer den Leuten ein Dorn im Auge, weil es irgendwie so, ne, das macht man nicht. Als Mann spielt man Fußball oder da gab es auch noch irgendwie so Tennis. Aber so Tanzen, nee, das ist für Schwule und das macht man. Vor 20 Jahren war das noch ein bisschen anders als jetzt. Und da da habe ich mit voller Überzeugung, da konnte ich wirklich noch nicht tanzen, also würde ich nicht als Tanzen bezeichnen, yeah. aber mit voller Überzeugung bin ich da abends feiern gegangen und habe mir einen abgetanzt, da kannst du aber viel. So, ähm, ganz egal, wie ich, wie Leute gelacht haben und ähm, wie ich angeguckt wurde und so, es war mir alles scheißegal, schon damals, weil ich irgendwie wusste, dass und witzig ist, das habe ich letztes letzte Woche noch im Unterricht bei meinen Kindern gesagt, ähm, ich wusste, es macht mir Spaß. Und ich wusste, ich, ich liebe das, was ich gerade tue. Und niemand kann mir das vermiesen. Nur weil das jemand anderem nicht gefällt. Und genauso habe ich das letzte Woche in, in meinem Unterricht gesagt. Ähm, ich so, ey, schämt euch niemals, irgendwo zu tanzen. Schämt euch niemals, euch zu bewegen, wenn ihr euch bewegen wollt. Tragt, was ihr wollt, wenn ihr das machen wollt. Färbt euch eure Haare, wenn ihr das von euren Eltern dürft. Aber auch, ähm, wenn ihr das gerne machen wollt. Habt nie die Angst, irgendwas wegen anderen Menschen nicht zu tun, weil dann wirst du davon unglücklich. Und es ist tatsächlich so, dass es auch, egal ob Eltern, egal ob Verwandte, egal ob die beste Freundin, wenn du sagst, ey, mir gefällt das, ich mache das so, so gerne, dann go for it. Weil wir haben auch so, wir haben auch mal kurz über Musik gesprochen, weil die waren, wollten nicht so sagen, was sie für Musik hören. Das ist irgendwie so voll das Komische, die ich weiß nicht warum das. Ich war früher der Erste, der geschrien hat, Eminem, 50 Cent, <lacht> Unit, I don't care. Was hört ihr? Ist mir scheißegal. Ich hör das. Ich war richtig so stolz auf das, was ich gehört ja. habe. Und ähm, wenn ich so, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt auch ein bisschen daran ist, dass ich jetzt auch schon ein bisschen älter bin, so eine Respektperson geworden bin, aber... Oh, dazu muss so. ich dir
0: was sagen. Ja. Weißt du, wenn du weißt, dass du alt bist, jetzt wenn so darf man die Namen sagen?
1: Alles darf man hier machen, du darfst fluchen.
0: Ich saß in der Losteria, ja. neben uns, also ich war mit einer Freundin <lacht> da, neben uns am Tisch saß äh, ein Pärchen, mhm. die Bedienung kommt zu uns an den Tisch sieht uns, geht 40 cm weiter und dort duzt sie. Und ich habe uns nur angeguckt ich habe das hat die jetzt gerade nicht gemacht, die hat uns gesiezt und jetzt duzt sie Aber vielleicht davon. kannte
1: die die anderen ja. Nein. Nein. <lacht> Ich wollte dich jetzt irgendwie in Schutz nehmen, keine Ahnung. Oh, das ist echt ja, dieses Sitzen mit auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall auch so ein riesen Go-To. Vor allen Dingen, weil ich eben mit Kindern und Jugendlichen arbeite, kommt das mittlerweile schon echt relativ häufig das vor. Das ist schlimm, so.
0: das tut
1: weh. Ja. Aber da habe ich auch gesagt, ey Leute, ey habt, schämt euch jetzt mal bitte nicht, wenn ihr irgendwas hört, was vielleicht jemand nicht kennt oder nicht mögen kann. Der sagt mir, was ihr hört. Ich wollte euch irgendwie was Gutes tun. Weil eigentlich wollte ich sagen, sagt mir worauf, was ihr gerade momentan für Mucke hört. Dann hören wir das beim Warm-Up. Mhm. So, machen wir drei, vier Songs. Drei, vier Leute können das sagen. Wollten die nicht sagen. Ich sag, dann ist mir scheißegal. Dann hören wir jetzt das Gleiche wie letzte Woche. <lacht> so ähm, Deswegen wollte ich nur mitteilen, dass ich sage, ey, Leute, macht einfach da draußen, worauf ihr Bock habt und wo ihr hintersteht. Und wenn ihr dahinter steht, dann mit... 100 Prozent.
0: Aber man ja. sagt ja, aber man sieht sich immer zweimal im Leben. Hast du Leute, oder triffst du heute Leute, mit denen du vielleicht auch zusammenarbeitest oder zusammenarbeiten sollst, die dich anfragen, mhm. die dich früher belächelt haben? Weil es gibt doch so einen Spruch, zuerst lachen mhm. sie über dich, mhm. dann neiden sie dich mhm. und dann kopieren sie dich. Mhm. Oder so, irgendwie so funktioniert es doch. ne? Oder irgendwie so. Ja.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ne, ähm, was, was tatsächlich mal eine Zeit lang richtig krass war, als ich so in, im Film und Fernsehen noch viel aktiv war mhm. als Tänzer, ähm, weil ich, ich wusste, da wo ich herkomme, wusste ich schon mit 12 13 ich will da weg, mhm. weil das einfach, ist hat nicht zu mir gepasst, ich weiß auch nicht, weil ich war ja davor nie in der Großstadt, ich habe keine Familie in der Großstadt, ich wusste nicht warum, ich wusste nur, irgendwie passe ich hier nicht rein, so. Und dann bin ich ja relativ, also ich bin ja mit 19 ausgezogen, bin dann nach Bonn gezogen und hatte immer die Intention Köln. Also es war dann, für mich war Bonn einfach nur, weil ich mit einer Freundin zusammengezogen bin und dann habe ich ja auch einfach gesagt, ich ziehe mit, keine Ausbildung, keine gar nichts, kein Studium, kein nichts. Kein, ich kein Job. Ja, ich habe einfach gesagt, ja, okay, dann ziehen wir zusammen. So, ja, okay. Ja, und irgendwie habe ich mit Hängen und Würgen dann da Classes äh, gekriegt und bla. Hat auch irgendwie, na, wie immer, hat alles irgendwie ja. funktioniert. Und dann über die Jahre hinweg, als ich dann so dem ganzen Rücken gekehrt habe, habe ich immer wieder Nachrichten von Menschen aus so alter Zeit, Schulzeit mhm. und so bekommen. Boah, voll krass, was du machst. Boah, da, das ist ja voll nice. Boah, ich habe dich da in Fernsehen Du kannst gesehen. stolz
0: auf dich so. sein. Oh, solche Nachrichten. Ja. Ich, ja,
1: so. Und ähm, ja, genau. Und ich dachte mir mal so, ja, boah, egal. Also... Es, es hat jetzt niemand mich damals supportet, mhm. als ich angefangen habe zu tanzen. Ich hatte dann mit den TänzerInnen, hatte ich dann Menschen, die irgendwie mhm. das cool fanden. So, Aber es gab jetzt nichts irgendwie von außerhalb oder so. Ähm, und das habe ich schon krass über die Jahre gemerkt. Auch Mir folgen auch immer noch Menschen aus dieser Zeit, äh, die vielleicht auch nicht schlecht über mich geredet haben. Aber wo ich merke, ey ja, die verfolgen mich schon so wegen meiner Arbeit und wegen dem, was ich so tue. Und die andere Sache ist, das habe ich aber nicht von früher. Ähm, Da da habe ich mal, da haben wir die erste Folge jetzt, die wir zuletzt gemacht haben, haben wir so ein bisschen drüber geredet. Ich bin halt jetzt schon auch wie du 15 Jahre in der Branche und habe viele Dinge das erste Mal gemacht. Ja, und wenn irgendwelche Dinge gut erfolgreich das erste Mal laufen, dann werden Dinge auch sehr gerne kopiert. Mhm. Und da haben wir auch, äh, haben wir auch gesagt so, ey, da gab es auch schon so die ein oder anderen, die so wortwörtlich Sachen als Werbung gleichgenommen haben, Mhm. wo wir so gestartet sind, wo ich auch aber, ähm, wie wie hat mein Homeboy Dian das gesagt, ja, aber Blueprint bin einfach ich.
0: Ja, total. Deswegen,
1: I don't fucking care Macht, eine was Kopie ihr wollt. Eine Kopie ist
0: nie so gut wie so, das Original.
1: Genau, und deswegen ähm, da bin ich tatsächlich stolz auf mich, wenn wenn Menschen meine Sachen irgendwie mhm. nachahmen, dann ist das völlig fein. Ja. Ähm, Aber das ist auch so. ein Weg.
0: Ja. Früher hat mich das total getriggert. Das hat mich, ja, das hat mich früher hat mich das richtig wütend gemacht. Ja, krass. Das hat mich wirklich wütend gemacht, weil ich so dachte. Also letztens hatte ich noch eine Aktion. Äh, letzte Woche war das erst. Da muss ich wohl sagen, ich fand das sehr sehr aufmerksam. Mhm. Ich habe eine Nachricht bekommen von Jemandem, der mir auf meiner Geschäftsseite folgt. Mhm. Und ähm, sie hat mich gefragt, ob sie den Text unter diesem Post verwenden dürfte, weil ihr so aus der Seele sprechen würde und sie das so fühlen würde. Das Welchen waren Text? aber Zeilen, Ach da so. ähm, spreche ich so über meine Positionierung im, in meinem Salon und wie ah, ja. ich mit dem Wert von Dienstleistungen umgehe ja. Ja, in Bezug auf den Kunden. Ja. Und das sind sehr, sehr persönliche Zeilen Aha. gewesen, die ich so für mich. Ja. formuliert habe. Und es hat auch eine Zeit gebraucht, ich das so formuliert ja, habe. das glaube ich. Und dachte so, nee, ich möchte nicht, dass das kopiert wird und jemand das unter seinem Bild setzt. Ich habe mhm. ganz ganze Zeit geantwortet, habe ihr das halt auch erklärt, habe gesagt, du, ja. ich glaube, du findest für deine eigene Erfolgsgeschichte die ganz passenden Worte. Du brauchst nicht meine, aber vielen mhm. Dank dafür, dass du das so empfindest und dass du mich das auch fragst. Mhm. Das finde ich komplett bin ich komplett fein, aber früher habe ich wenn mich Leute irgendwas kopiert haben, das hat mich richtig getriggert. Klasse. Heute habe ich das nicht mehr. Ja. Weil heute bin ich damit fein und denkst, okay, es als Kompliment. <lacht> ja, genau. Ne? So sehe ich als das Kompliment. auch. aber das hat schon ein bisschen geba- gedauert.
1: Da habe ich jetzt noch, noch wir sind jetzt nämlich eigentlich schon so gut wie durch. Ja, los. Da ähm, habe ich aber trotzdem noch eine Frage, weil wir haben eben haben es ganz kurz angeschnitten, dass du die, diese dieser dieses Speech gehalten hast mhm. ähm, vor den Leuten, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich sehe mir unfassbar gerne Reden an von so großen Rednern mhm. so oder von, von irgendwie keine Ahnung, Mohammed Ali oder irgendwelche Menschen, die in Interviews geile Sachen gesagt mhm. haben oder auf einer Bühne geile Sachen gesagt haben, da werden ja teilweise ganze Zitate rausgenommen und irgendwie äh, unter Bildern gepostet oder in eine Story geparkt und so. Wie wärst du da jetzt auch fein, wenn das, nehmen wir an, deine Speech hat auf einmal ähm, zweieinhalb Millionen Views mhm. und du merkst über die nächsten nächsten halben Jahr, wo immer wieder ploppt es auf, ich werde irgendwie auch mal markiert und dann äh, sehe ich den Satz auch einfach mal so. Ähm, dann ist es ja quasi, die Leute benutzen das ja trotzdem und das machen wir ja auch, bei bestimmten Sätzen, bei bestimmten Sprüchen etc. würde dich das dann eher triggern jetzt gerade oder würdest du sagen, ja das ist fein, aber die Leute haben dann halt nicht nachgefragt, ob sie nee, Sätze also, benutzen das können? das sind Sachen,
0: die sind, also ich kommt jetzt immer darauf an, wie irgendwie was verwendet wird, aber grundsätzlich bin ich mit damit heute bin ich damit fein. Mhm. Also das ist, es also ist ja auch irgendwie ist es eher das eigentlich ja auch und es gibt einem ja auch ein schönes Gefühl, wenn sich Leute in gewissen Dingen auch wiederfinden. Ja. Und es ankommt.
1: Ich nehme zum Beispiel unfassbar gerne Zitate aus so Deutschrap, mhm. ähm, äh, Deutschrap-Songs. Und da ist es ja auch nicht, ah, ich kopiere das jetzt, sondern es ist ja eher so, weil guck mal, der hat die passenden Worte mhm. für das gefunden, was ich gerade fühle. Ja. Und das, das ist, ja voll, also ist ja eigentlich voll die Ehre.
0: Total, ja. Nee, ja. ach nee, da sowas nicht. Ich war jetzt beim Kopieren auch eher bei Arbeiten.
1: Ja, true. Ne? Wenn jemand das, ja, und das hatte ich zum Beispiel, wo ich dann den Flyer gesehen habe und habe dann den Text gelesen und dachte, ja, den kann ich, den habe ich quasi ja. geschrieben. Naja. <lacht> um, don't copy, be creative. Wäre auch ein guter Folgentitel, aber wir nehmen dein äh, nicht jeder tag ist hollywood
0: Es kann nicht jeder Tag Hollywood das. sein.
1: Es kann nicht jeder Tag Hollywood sein. Ich find's es geil. Ähm, Leute, ey, sagt mir mal kurz irgendwie in den Kommentaren, ob es auch cool ist, wenn ihr so Personen hört, die ihr nicht so kennt, die ihr nicht verfolgt, die aus einer anderen Branche kommen. Einfach mal mit anderen Einblick. Das wäre super, super interessant zu wissen, ähm, ob ihr wie ihr das findet. Ähm, Julia, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit mir geopfert hast.
0: <lacht> Danke, dass wir doch gequatscht
1: haben. Ja, ne? Jetzt haben wir... Wow.
0: Wie viel Uhr ist es? Jetzt ist <lacht> 10 nach 10. 110.
1: Jetzt in, in 20 Minuten haben wir, sind wir sind immer Stunden uns auf Kopf. den Sack gegangen. Ja, nee, wir machen jetzt noch keinen 20 Minuten mehr länger Podcast. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ähm, und Aber eine Sache, wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, sogar bei Julia, und das meine ich nicht abwertend... Ähm, der Podcast ist fast live. Der kommt in zweieinhalb Stunden kommt der online und äh, ich muss den noch schneiden. So, ihr Lieben, nächste Woche schaltet wieder ein, wenn es heißt Wonder Talk mit mir Sebastian Wunder und dann nicht mit Julia. <lacht> Vielen Dank für den Talk. Macht's gut Freunde. Ciao, danke. Ciao, danke. Tschüss.